0: Голодный Михайлов Жарим На
1: максимум
0: Всем приветики Приятного аппетита Кто не успел доехать до своего Мангала на даче или до своей Сковородочки дома Сами виноваты Простите нас, но сейчас мы будем говорить О всяких вкусностях У нас сегодня в гостях сам Сергей Синицын Медиа-шеф, международный судья По кулинарии Привет, Сергей Привет-привет! Привет-привет! Сегодня мы будем говорить про рыбу. Про рыбу во всех ее видах приготовления. На сковородке, на мангале, на гриле, в смокере, в коптиле.
1: Правильно я говорю? Да, совершенно верно. На самом деле, рецептов приготовления рыбы просто гигантское какое-то множество. да. И сегодня мы затронем... Ну, наверное, самые популярные, самые э, простые, потому что люди в современном мире стараются быстро приготовить, быстро съесть, и чтобы это было полезно, максимально вкусно и, и максимально просто. Оптимизация
0: называется. Да, и чтобы а, не было косточек. оптимизация или эргономика, да. Как себя сейчас чувствует рыбная промышленность
1: в России? Рыбная промышленность себя чувствует более чем великолепно, потому что сейчас совершенно какие-то гигантские Космические, можно сказать, астрономические уловы, потому что они бьют все рекорды, и у нас огромное количество рыбы сейчас развивается, во-первых, разнообразие большое, во-вторых, рыба становится дешевле, потому что ее добыли очень много, там более чем там 500 тысяч тонн.
0: А при том, что вот сейчас у меня недавно была статистика, что курица здорово подорожала, и свинина тоже. Говядина примерно на одном месте стоит, а рыба действительно подешевела.
1: И это мне кажется очень круто, потому что рыба это крайне полезный продукт, да, во-первых, там э, ценные незаменимые жирные кислоты омега-3, о которых да. везде говорят. Во-вторых, во 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 это фосфор, это там и кальций, и калий, в общем, Омега-3 это рыбий жир. Омега-3 это рыбий жир, да, но именно в чистом виде рыбий жир крайне неприятная штука. Это, ну, редко какие компании делают его вкусным. А я be... такие
0: капсулки в
1: капсулу ты же не чувствуешь, что там внутри. А попробуй раскусить капсулу, тогда, я, наверное, А в детстве мне капли на
0: черный хлеб этого рыбий жира.
1: действительно, рыбий жир это очень нужная и штука для mm -hmm. организма, она необходима там, детям для правильного функционирования организма, для правильной mm -hmm. э, мозговой активности и mm -hmm. так далее, а старикам, чтобы не было старческого маразма, и в том числе, ну, естественно, если есть возможность есть рыбий жир в рыбе, Особенно там в дикой рыбе, то, конечно, надо этой возможностью пользоваться. Дикая рыба.
0: Слушай, <сёк> дикая рыба. Так надо, ресторан. Ну ты взять. же не можешь дикая сказать, рыба, дикая
1: курица, например.
0: Дикая курица нельзя сказать, <сёк> да. Не, не нельзя, более, что нам Дикая <сёк> курица нельзя сказать. Слушай, а если у меня маразм пропадет, то мои эфир перестанет быть интересными. <сёк> Я Слушай, думаю,
1: нормально. Наш. У тебя все, все прекрасно с памятью. <сёк> и, видимо, к рыбе ты относишься с большущим уважением. К чему? К рыбе и морепродуктам. А ты кто? <сёк>
0: Сергей принес флакончики, какие-то скляночки. Наконец он, помните, мы говорили уже с Сергеем о том, что он выпускает ароматы для спрыскивания вот этих штук. И вот, наконец, он выпустил сво свою линейку этих Своя самых...
1: линейка специй. Специи,
0: которые в жидком виде ими можно спрыскивать все, что ты жаришь. Смотри, это да, Костя,
1: на самом деле это очень интересная тема, потому что рыба, она... Ну, на мой взгляд, зачастую нуждается в добавочке в какой-то, да, чем-то ее хочется сдобрить, угу. чем-то классным, и не всегда это бывает одинаковое что-то, обычно это такое под настроение. Угу. Иногда хочется лимончика добавить, иногда хочется тимьяна побольше добавить, иногда хочется там чесночка даже к рыбе, ну да. или какого-нибудь
0: перца. И все это вот у тебя тут есть. Ты когда сказал, рыба, она, и мне захотелось продолжить, рыба, она хоть и молчит, но нуждается в ласке. Ты когда приходил в прошлый раз на эфир, ты приносил уже просто в виде баночек, скляночек их, и я сказал, блин, классно, а вот такой бы мне купить бы, и где бы вот это достать? Вы понимаете, общий смысл в чем? Не надо толочь чеснок, не надо толочь орегано, не надо толочь базилик, не надо вот это все делать выжимки, как Жан-Батист Грину и в фильме «Парфюмер». Это все делал, там, обматывал, обматывать мертвых женщин, там, пергаментом каким-то, чтобы их аромат... Глубоко вот... копнул. Да, Спасибо. Привет Зюзкинду. <смех> так вот, вот все тут, понимаешь, вот теперь Сережа выпустил под маркой ССС, под маркой сам Сергей Синицын, вот эти специи в спреях. И это просто чума. Мы сидим тут, нюхаем, ну, и Да, мы нюхаем специи. Сейчас, прикинь, если кто -то только подключился к радио и ловим, а, они тут
1: сидят и нюхают специи. Мою фразу, да. Мы сидим тут и нюхаем.
0: Нет, мы нюхаем специи, Ну,
1: смотри, да, Костя, я тебе немножечко к нашей тематике подведу, да, потому что так как у нас все-таки здесь разговор будет идти о рыбе, а то о рыбной отрасли в целом, да, и я взял, естественно, те специи, которые максимально хорошо сочетаются и объединяются с рыбой, и... У разного человека вкусы по-разному да, настроены, но, например, там орегано фантастический вкус имеет с рыбой. Базилик... Я занюхнул? Базилик — это просто что-то с чем-то. Это шедеврально. А -а -а, Мне кажется, а -а 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 -а. вот э -э -э этим спреем Базиликом жидким можно просто брызгаться как в качестве парфюма, парфюм-повара. Да, слушай, я
0: буду пахнуть песто.
1: Это такой,
0: ну, запах песто. Любая белая
1: рыба обожает базилик. И это такой итальянский, средиземноморский фантастический вкус. И рыба, облитая песто, она становится
0: пестатой рыбы, да? Отлично,
1: отлично.
0: Голодный Михайлов на Радио Максимум. Итак, мы говорим про суперспрей Сережи, который он принес, которые сейчас уже... Они уже есть в продаже или какие-то разные а экспериментальные? Сейчас
1: они уже появятся в магазинах. То есть это надо спрашивать, потому что сейчас ведутся переговоры как раз с сетевыми магазинами. Но что касается, допустим, рыбной отрасли, я бы хотел немножко вот к этой теме вернуться и акцентировать внимание на то, что сейчас будет в Питере. Да, С... сегодня
0: мы говорим про рыбу, как ее готовить.
1: Да и не только как готовить, а вообще как бы рыбная отрасль, она ну, настолько стала сильно развиваться последние годы, что ну, просто можно поаплодировать стоя и поблагодарить тех людей, кто настолько самоотверженно этим занимается. Там Есть Иван Рейч Фетисов, который организовывает просто какие-то колоссальнейшие выставки именно по рыбной индустрии, где он собирает абсолютно всех рыбных производителей, упаковщиков, кто занимается кредитованием, различными наладками банковских систем, да, когда проходит оплаты. То есть в Питере ежегодно проходит выставка, она будет с 27 по 29 сентября. Это единственная в России выставка именно по рыбной индустрии, которая объединяет абсолютно всех. Там будет куча мастер-классов, там будет огромное количество представителей там, кто рыбопереработкой занимается, кто занимается упаковкой, кто занимается различными полуфабрикатами. В общем, там есть что посмотреть, и действительно есть чему поучиться.
0: Очень круто. У меня тоже, кстати, есть друг, который занимается торговлей рыбы оптовой, и плюс к этому он еще и диджей, рок-музыкант Миша Важненко. Привет тебе, дорогой, как у тебя дела? Вот, приветик передал. Слушай, давай я сгребу все твои специи вот эти. Еще раз повторю, это очень крутые вообще задумки, очень крутые специи, которые сам Сергей Синицын, подожди, а специи Сергея Синицына называется, ССС. СС. Да, специи Сергея Синицына, он их выпускает в виде спреев. Ты просто не надо ничего делать, не надо посыпать ничем, не, просто спрыснул вот перед тем, как просто готовить.
1: попшикал, да, попшикал, или в конце приготовления, потому что этот аромат, он достаточно хорошо летучий, mm -hmm. и он очень легко, легко оседает и равномерно оседает. То есть, знаешь, одна из самых больших проблем в приготовлении рыбы, стейка, например, да, mm -hmm. стейк белой рыбы, ее никогда не перчат черным перцем. А у белого перца, например, есть такой специфический, ну, свой такой аромат, mm -hmm. и многие выбирают просто не перчить, просто солят и все. А почему черным нельзя? А потому что рыба? на белой рыбе черный перец, он Смотрится, как бы, он как пыль смотрится. Ага. Это, это, как бы скорее, неэстетическая история. Но вот в данном случае, например, вот я взял э, там, перец душистый или черный перец. Можно совершенно спокойно попрыскать и э, придать, будет, а придать вот этого, эту ароматику, а пыли да, и пыли вот этой не будет. Вот. И э, здесь хочется еще заметить, что не только рыба сейчас становится дешевле, да, то есть, в принципе, люди, которые любят рыбу и раньше считали, что это дорого, могут переключиться, потому что сейчас кита, нерка, чевыще станут э, гораздо дешевле, чем они были раньше. И, и даже скажу, что более того, краб-стригун, э, вообще вот у многих ассоциация с крабом, что это дорого. Ну да. И даже это такой люкс-люкс. Камчат. Супер дорого. А, краб-стригун, это э, апилио еще называется снежный краб, он э, приравнивается к цене креветки, то есть сейчас он mm -hmm. стой, настолько, э, настолько им стал, что многие, кто боялся краба покупать и смотреть mm -hmm. в эту сторону, кроме крабовых палочек, то сейчас можно смело смотреть в эту сторону, потому что краб это вообще такая, ну, это уникальная тема, и которая характеризует именно такую русскую кухню, можно сказать. А где стригун ползает? Где его подстригают. Почему? Его добывают в разных местах, и, если честно, точное место я сейчас не могу сказать, но я могу сказать точно, что этот краб стал набирать очень большую популярность, потому что даже если брать бранчи в московских ресторанах, где говорят, что вот у нас там есть в бранчах воскресных крабы, то там в основном используется краб-стригун, не камчатский краб, который более большого размера, скажем так, а именно стригон. У него, э, мне вкус его больше нравится, да, там, он более такой замороченный, чтобы его есть, да, там, его там, особая техника, там, может mm -hmm. надо. Вот, но э, по вкусу он такой прям супер насыщенный, и для него тоже, кстати, подходят все эти специи, которые можно добавлять в самом конце, чтобы они не горели, на, когда там жаришь на сливочном масле, например, да, а чтобы только лишь подчеркнуть ноткой базилика, например, его невероятный вкус.
0: Прикольно. Краб-стригун мне почему-то представляется в виде мастера в барбершоп. Слушатели активизировались рулево пишет, краб-стригун, Камчатка, сэр, и прислала фотку краба-стригуна, вот От он какой. Нас. Да, интересный такой, но он, он не такой красный, как краб, он такой оранжевый, и фаланги тонкие у него.
1: Но у него есть еще такая особенность, его э, очень деликатно вылавливают, потому что он считается целостным, когда у него все клешни на месте. А если его испугать во время вылова, он отстреливает свои oh, клешни, и это считается уже бракованный продукт, непригодный. Все отстреливают.
0: По очереди. Как Борис чудовище, помнишь в этом Мэн и тоже отстреливал свои клешни там, клыки какие-то. Ну да, вот Рулева, спасибо тебе большое, пишет, лежат у меня в морозилке фаланги. Надо есть, чтобы
1: они там не лежали. Надо скорее срочно их кушать. Давай, ням-ням.
0: Давай, ням-ням. Три-четыре, -ням. за маму, за папу. Вешний Хвод, 4, строение 92. Вайлд Wild, Мотогараж. Wild вот такой адрес этого мотоклуба, где, возможно, состоится дискач наш. Рано или поздно на территории проводили музыкальные фестивали, Рок Мото фиесты, и бары Музыка Есть. Спасибо вам. Всегда мечтал попасть в эфир. Вы лучшие. Прикольно. Вот тоже слушатель пишет. Мотоклубу Вешних Вод. Привет, привет от Хоам Югорский АПК-6. Нас тут человеков и просто на мотах катаем у вас будет веселее ну да скорее всего Насущный вопрос к спецу как пожарить рыбу на огне на гриле чтобы не разваливалось на кусочки алексей спрашивает
1: хороший вопрос алексей если рыба ну настолько нежная и деликатная да ее надо пожарить там на мангале например то э, ее можно во что-нибудь завернуть а это может быть фольга который предварительно смазать маслом, да, и это самое. Это может быть листья банана, если вы находитесь в Таиланде, или у вас есть, ну, сейчас даже в наших магазинах японской кухни продаются листья, э, листья банана, листья пальмы, да, в которые можно завернуть рыбу и так далее. Они не горят? И, они, естественно, горят, и, и пусть горят, но, но самое главное, что рыба внутри получается сочная, да, и она получается ароматная. Можно использовать зеленую часть лука которую многие до сих пор почему-то выкидывают, да, также в нее заворачивать рыбу и получается очень круто. Рыба сочная и лук сверху сгорает, безусловно. Uh -huh. а рыба будет прям фантастично. Ну и фольга есть еще как
0: поварская бумага, я не знаю, насколько ну, она. Ну бумага, она,
1: она, безусловно, горит, поэтому на... Ман... Если у вас контактный гриль, обычный домашний, да, то, безусловно, вы можете использовать эту пекарскую бумагу, пергамент, да, лучше с силиконовым покрытием, чтобы uh -huh. он там не, uh -huh. не протекал. А если вы готовите на открытом огне, условно там на углях, то, конечно, это лучше фольга и лучше в, в нее заворачивать.
0: Прикольно. Так что вот лайфхак. Старичок, фольга и только фольга. Так, мы говорим сегодня с Сережей Синицыным о том, как готовить рыбу. Какие виды рыбы и прочих морских обитателей у нас добывают активнее всего, а какие внезапно стали популярными в последнее время? Мы уже практически затронули эту тему. Давай, может, Да, под, кита, подытожим. нерка
1: и чавыча, Вот это, это у нас сейчас рекордный... Рекорд Вылов, э -э, и, и на эти рыбу стоит обратить внимание, потому что она будет действительно крайне недорого стоит, крайне доступная, и это очень даже очень даже круто. Буквально недавно, э -э, там, в ближайшие несколько лет, э -э, большой популярностью стала пользоваться сардина и васи. Это, э -э, можно сказать, двоюродная сестричка селедки, но она mm -hmm. более нежная, более деликатная, ее ловят особым способом, таким кошельковым, то есть захватывают косяк э, таким, можно сказать, ну, ковшами, что ли, да, mm -hmm. и э, аккуратно сцеживают воду, чтобы рыба не травмировалась, потому что у нее очень хорошая жирная шкурка э, mm -hmm. под кожицей, и ее необходимо сохранить. Красный. И если вы готовите сельдь под шубой, например, любители сельди на Новый год, попробуйте сделать сардину под шубой, Обалдейте от вкуса.
0: Слушай, кит же так питается таким ковшовым методом, он хавает воду и потом выцеживает.
1: Все через ус. Да, по большому еще туда. И сейчас, конечно, нужно обратить внимание, в принципе, на отечественных производителей, в том числе полуфабрикатов, потому что производители сейчас настолько используют качественные, крутые технологии, что, например, даже если там мы взяли белугу, которая является такой благородной рыбой, да, например, копченую, то ее сейчас, там, например, коптят не так, как раньше, там, 3-4 часа, а, например, ее сейчас могут коптить там, 30-40 минут, там, особым mm -hmm. способом mm -hmm. технологическим, что уменьшает канцерогенность, mm -hmm. вдохновение канцерогенов, что делает ее более полезной, и она не будет э, рассыпаться, она имеет текстуру mm -hmm. практически как мясо. Ой, вот.
0: слушай, я вспоминаю копченого угря, конечно. А мое детство прошло в Эстонии, и там... На реке Нарова были рыбаки, которые мордами вылавливали такие э, мелкие сестрички угря. Минога такая рыба прекрасная была. Это вкуснятина невероятная совершенно. Но ну, Эстония сейчас то цветания и у нас есть минога в России или нет?
1: Есть, я думаю, что у многих, например, у меня это какой-то отсыл к детству, потому что в детстве я тоже помню, что жарили, да. жарили на сливочном масле да -да -да. в большом количестве муки. да. И, а потом уже я когда стал учиться на повара, я стал в муку добавлять э, специи, то есть мука уже была у меня там с копченой паприкой, там еще с чем-то, да, и минога становится
0: фантастической. С тёртыми грибами хорошо, потому что у самой миноги немножечко грибной такой есть вкус. такое. Ой, хорошо, хорошо. Мы вообще с гостями Голодного Михайлов все лето говорили о гриле и барбекю. Какая рыба лучше всего подойдет для именно готовки на гриле и на барбекю? Какие особенно нужно учесть вот, особенности в процессе приготовления? Вот, для барбекю именно какая, короче, всего?
1: Да, это очень хороший вопрос. Я думаю, что рыбу нужно выбирать, э, во-первых, по э, плотности, да, по, по, по качеству. То есть, ну, грубо говоря, если рыба достаточно плотная, то э, дальше уже смотрим на ее размеры размер, потому что не из всей рыбы можно, из миноги очень трудно сделать стейки, правильно? Ну да. Вот, и, соответственно, как бы мы уже смотрим на более большие какие-то эти самые, какие-то сорта рыбы, скажем так, да, из которых можно сделать там стейки и, и там что-то большое. Ну, тунец, наверное, сухо. А, тунец, его хочется всегда делать с сердцем внутри, потому что если его жарить целиком и полностью, да, он действительно суховат, это угу. как бы рыба такая уникальная, скажем так, особенная, потому угу. что у него есть... А, своя специфика, потому что нет, это максимально приближенная рыба к мясу к, и вкусу и как бы к текстуре.
0: А если сердце, там не может быть паразитов?
1: А, может, поэтому здесь очень правильно нужно выбирать поставщика, чтобы вся рыба была сертифицированная и чтобы она была, ну, максимально, скажем так безопасное для организма, потому что часто тунца, если мы покупаем его, зачастую не жарят или просто так слегка обжарили mm -hmm. со всех сторон, да, mm -hmm. или готовят сырое что-то с ним, то там севиче, там что-то какие -то такие блюда, которые поке э, гавайское, mm -hmm. да, которые будут э, таким быстрым маринадом сделаны и после этого как бы рыба максимально останется вот этой вот э, сочной свежей mm -hmm. и, и так далее. Но риски есть. Все а, да? Риск всегда есть, да, и здесь как бы здесь очень важен Правильный поставщик рыбы, Ставщик. чтобы да, чтобы он, он был сертифицированный, чтобы у него были а все сертифицированные сертифицированные
0: они контролируют. Да, то, безусловно, они, они
1: контролируют и различные там наличие различных там металлов, не металлов, да, в, в рыбе, и в том числе и паразитов. Угу. Да.
0: Новый ругайство придумал. Паразит рыбный. Рыбный Голодный Михайлов. На радио максимум. Сережа, как ты относишься к рыбным полуфабрикатам? По каким критериям можно отличить качественные полуфабрикаты от сомнительных?
1: Очень хороший вопрос. Я его обожаю, потому что у многих до сих пор есть сомнения в том, что наши производители способны делать качественный продукт. Я уже достаточно много лет работаю вот на рыбные выставки или вообще на рыбных выставках в разных городах и странах, и в Китае, и в Бельгии, в общем-то, везде-везде-везде сейчас, как раз, эта выставка будет проходить в Питере с 27 по 29 сентября. Там можно посмотреть, насколько качественно сейчас делают, упаковывают морепродукты, чтобы человек, ну скажем так, совсем не запаривался. Ты хочешь рыбу, ты взял стейк, полуфабрикаты стейка, он будет совершенно невероятного качества это практически такой же как ты его выловил прям сам и, mm -hmm. и приготовил практически охлажденный то есть на, э, делается это то есть вылавливается рыба Прямо на корабле она потрошится на корабле она режется на стейке там же проходит шоковая заморозка и после этого в шоковой заморозке это уже идет доставляется ни разу не размораживается а доставляется Класс. в разные города поэтому э, конечный покупатель потребитель получает продукт можно сказать, практически вот свежачок-свежачок, с пылу, mm -hmm. с жару. Mm -hmm. Ну, и
0: поставщик контролирует, чтобы на всей логистической цепочке не было э, какого-то слабого звена, который вдруг не соблел температурный режим и стейк разморозился
1: Совершенно Просто... верно. Ну, рыба, тем более морепродукты, это такой а, очень опасный в этом плане mm -hmm. прод... э, момент, да, когда yeah. рыбное отравление, оно как бы белковое, оно одно из самых серьезных. Поэтому поставщики, естественно, это все контролируют достаточно хорошо и Зачастую я понимаю, что это даже гораздо, зачастую гораздо лучше, чем мы купим рыбу свежую на рынке mm -hmm. и будем разделывать ее дома, потому что во время разделки занести, занести гораздо больше бактерий можно занести в, эту, в этот стейк, mm -hmm. чем вот именно уже готовый полуфабрикат купить. А есть полуфабрикат рыбы «Фугу»? Я пока еще таких Нет, еще. не встречал. Ну понимаешь, если рыбу фугу, -фугу уже выращивают э, практически без яда, да, что она уже не становится опасная и уже теряется вот эта вот э, искра, теряется. Да, что-то уже ощущение. такая
0: безуменькая такая. Как тебя зовут? Рыба фугу. Самый необычный новаторский рыбный полуфабрикат, который тебя встречался?
1: А, это, наверное, вот эта белуга, потому что эта рыба максимально такая плотная. Она очень круто подходит в том числе и в шаурму. вся шаурму сделать с белугой. М -м -м -м. Фантастика вот холодного копчения, чтобы максимально сохранить ее пользу. Белого, это вкусно.
0: Какие технологии производства рыбы и морепродуктов появились в индустрии в последний год? Мы уже говорили о шоковой заморозке. Но здесь
1: есть правильное, да, максимальное сохранение качества продукта, то есть это правильный, грамотный вылов, чтобы не испортить э, продукт, и максимально сохранить качество, чтобы конечный потребитель получил практически то же самое, что и как будто бы сам выловил.
0: Слушай, ты вот рассказывал про это мероприятие, которое состоится в Санкт-Петербурге в конце сентября, а ты сам там будешь что-то готовить?
1: Да, это выставка Seafood Expo Russia, там участвует более 400 компаний, которые, в общем, от производителя до абсолютно разных, кто связан с рыбной индустрией. Mm -hmm. Я там лично буду присутствовать, буду готовить огромное количество блюд из краба и из снежного краба пиле и из камчатского краба и это будет ну много 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 интересных вкусных рецептов что
0: я смогу из краба приготовить если можно там буквально за минутку
1: ну к примеру если ты обожаешь морепродукты там креветки можно сварить креветки в бульоне да сельдереем с лаврушечкой с перчиком выловить креветки положить их с лимончиком подать и в этой же воде сварить краб опиле и это будет просто умопомрачительно, помрачительно потому Потому что бульон будет мега насыщенный и просто пальчики оближешь. А в этом бульоне потом сварить рис.
0: Обалдеть. И это будет настоящий, действительно вкусный а вот этот вот Хардкор. Да, хардкор, класс. Итак, мы поговорили о нескольких видах приготовления. Ну, слушай, давай как-нибудь, я не знаю, там расширим, может быть. Или, наоборот, сузим, про... поговорим про гриль. Там, какие виды рыбы лучше всего жарить на гриле именно? Белая, красная. Там есть ли смысл делать из вот этой самой-самой... королевы рыбы-то кто у нас? Осетрина. Вот Есть смысл из оситровых делать Какой-то стейк там, на ну, гриле?
1: Из оситрины обычно делают не стейки А ее обычно запекают целиком да, и, там, Или коптят uh -huh. а, вот. И это достаточно делается делать, достаточно просто Или там, отваривать, например И уже в холодном виде uh -huh. используют А отварить ее можно в бульоне там с теми специями, которые Ой, хочется добавить, это лучшее уха чеснол. получается. Водочки туда чуть-чуть. Фантастика вообще. А, -а, -а Или какие-нибудь водоросли можно туда добавить? Это, это это получается очень вкусно и, ну, скажем так, немного людей готовят осетрину дома, да, скорее mm -hmm. ее покупают готовую в качестве там полуфабриката, ну, да. или там в копченом виде и так далее и так далее. И это хорошая, ну как можно сказать, благороднейшая рыба, да, которая, которая тоже достаточно часто встречается в, в магазинах. А? Если мы говорим о более доступной рыбе, например, да, там, э, там, не знаю, от ментая до там, чего угодно, там, хек. ну или, или тот же самый хек, э, его можно приготовить дома абсолютно различными способами. Там первый, самый простой, примитивный, наверное, это сковорода. Mm. Да, то есть мы сначала правильно разморозили рыбу, если она была заморожена. То есть мы ее размораживаем не в воде, не в микроволновке. Э, размораживаем ее в холодильнике за три часа, если это стейк, угу. за три часа положили в холодильник, она разморозилась или на ночь ее убрали, и она на следующий день уже готова. Вы можете ее спокойно вскрывать и, и уже жарить. Прежде чем мы ее жарим, мы ее сначала обмакиваем салфеткой, чтобы она чтобы потеряла всю влагу, чтобы салфетка или бумажное полотенце впитала в себя лишнюю влагу. Потом масло рекомендуется наливать не на сковороду, осмазать рыбу именно там оливковым маслом, ароматным каким-то маслом. Маслом со специями, да. Так вы экономите, во-первых, масло, во-вторых, так будет гораздо лучше жариться рыба. И выкладываем ее на хорошо разогретую сковороду. Слушай,
0: пока все, что ты говоришь, это же, все говорили, мастера по поводу мяса,
1: Совершенно верно, совершенно верно. То есть, это же не просто так, потому что с мясом, ну, немножко проще, потому что и проще, и сложнее, да, потому что мышц гораздо больше, чем, чем у рыбы, например, да, у животного. И, соответственно, как бы мясо более плотное. И если мы, допустим, там можем перевернуть мясо обычными щипчиками, да, там, э -э пинцетиком, условно, то с рыбой уже такое не прокатит. И здесь каждый неверный шаг э, чреват тем, что вы получите не стейк, а несколько кусков стейка <laughs> рваных mm -hmm. и уже как бы немножечко даже безобразно. А надо рыбку
0: запечатывать сначала на очень... Вот именно пш, с одной стороны, пш, с другой ну, она сделать. Закрепить э, стороны.
1: Да, хороший вопрос. Здесь скорее такой больше эстетический момент, потому что если мы хорошо прожарили, э, прогрели сковороду, э, мы ну, например, на кожу положили рыбу, э вот, и ее не трогаем. Потому что э таким образом она прижаривается, она собирается, и она будет, ну, как бы, будет достаточно плотная. Если мы на холодную сковороду положили рыбу, или положили на горячую сковороду, и сразу же начинаем ее пытаться там поворочить, то кожа еще не успела прожариться, и она скорее будет портиться, ломаться, рваться, кожа прилипнет к сковороде, mm. и дальше уже получится такое мучение этого рыбного стейка. С мясом, конечно, происходит другая немножко история, вот, но поэтому лучше использовать, когда мы жарим рыбу, да, лучше использовать четкое, четкие шаги, которые просто избавят вас от, от ненужных ошибок, чтобы стейк был аккуратный, красивый, сочный, и, и очень даже румяный.
0: По поводу покрытия сковороды Есть какие-то предпочтения? Антипригарка, чугун?
1: А, Нержавейка. Ну, а, здесь лучше, лучше всего, конечно, отталкиваться, наверное, от... Ну, желательно, чтобы сковорода была с толстым дном, потому что более равномерный прогрев у нее будет, да. Но а, зачастую а, бывает, что без масла, когда мы просто нагреваем сковороду и э, долго она лежит там, пере перекалили, например, да, то это плохо сказывается на сковороде. Поэтому чугунная сковорода в этом случае будет вообще прям самый, наверное, идеальный вариант, да, но... Не у многих, допустим, есть возможность, там, особенно у немногих девушек, есть возможность э -э, хрупкими руками поднимать тяжелую чугунную сковороду. Поэтому многие производители делают практически такой же эффект, как у чугунной сковороды. Там, там разные материалы, там 5-6-7 слоев у сковороды может быть. Она такие же функции будет выполнять, но она будет гораздо легче, проще и Покрытие будет ну, практически такое же Если у вас рыба прилипает Ну и вы знаете, что у вас там не очень хорошая сковорода Ну, к примеру, бывает mm -hmm. такое Воспользуйтесь пергаментной бумагой Отрежьте прям квадратик Пергаментной бумагой, положите ее Разогрейте сковороду Положите э, квадратик этот на, на, на эту сковороду И на этот квадратик с пергамента Выкладываем стейк рыбы И тогда он не прилипнет Его легче будет э, снять со сковороды а бумага тоже не прилипнет. Бумага не прилипнет, да. Она даст абсолютно хороший такой эффект. То есть, это будет равномерная корочка такая же. Это будет проще. Ее будет, кожа точно туда не прилипнет, к сковороде. Это будет проще извлечь. И даже на этой бумажке можно подать на тарелку.
0: Это как называется еще раз.
1: Бергаментная бумага, да, которая там может быть пропитана силиконовым покрытием. То Есть такое, что бумажка она одноразовая, то есть, ее можно один раз использовать, и это стоит не дорого во всех магазинах. Значит, даже тогда можно
0: маслом не мазать масло, рыбу, да? Ну, лучше Из... смазать,
1: потому что масло все-таки, оно является проводником э, тех же самых специй, а -а -а. да, в рыбу. И все-таки она масло дает более равномерный такой жареный эффект. А вот
0: про специи, я даже не говорю про твои специи, Сергей Синицына. вот эти спреи, им, как я понял, лучше потом с, сбрызгивать, если когда мы, уже готовы. Да,
1: если мы, допустим, маринуем, то как бы можно вначале, но все равно потом промокнуть салфеткой, и все-таки я бы в Конце, в конце приготовления еще раз подчеркнул бы вкус э, этими специями, то есть их просто немножко облагородил бы эту рыбу. А если это реальные специи? Если вот... это сухие специи, то здесь лучше использовать, э, обязательно использовать какое-то масло, потому что масло также явля... будет вытягивать как бы, э, может, проводником будет таким, да, от специи к, к рыбе. То есть масло просто-напросто э, поможет. А когда их сыпать, ну, здесь уже сами решайте, потому что это зависит от толщины стейка mm -hmm. и от, наверное от вкусовых предпочтений, Потому что, ну, тот же самый там чеснок, э -э -э, важно, чтобы он, например, не сгорел, да, и чтобы не получилось так, что чеснок сгорел, а рыба еще не готова, <пуприк> вот, и поэтому со специями нужно, с каждой специей нужно по-особенному работать, и это все-таки такой момент более такой деликатный и щепетильный.
0: А семга или лосось, какая разница, есть какие-то тонкости приготовления стейков из этих красных рыб?
1: Ну, семга, собственно, это тоже лососевая, лососевая порода, да, и, ну, наверное, это действительно одни из самых популярных видов рыб, которые сейчас многие там заказывают в ресторанах или mm -hmm. там, которые продаются. Честно, они уже, ну, они уже приелись, да и, ну, да, и, конечно, многие уже там с закрытыми глазами могут пожарить стейк лосося и и насладиться. А я, например, люблю, если там стейк, э, если рыба свежая и там супер свежая, и вот ее хочется прям практически с сырцой есть, я, например, обожаю рыбу готовить, чтобы внутри у нее была прям такая, можно сказать, сердцевинка именно вот с сырцой, потому что она максимально на мой взгляд, максимально прям богатая вкусом и так далее. А по специям я туда добавляю тимьян, я туда добавляю орегано. Я очень люблю туда добавлять именно гималайскую соль розовую, потому что она не такая острая, она будет более такая мягкая. И я также люблю добавлять копченую паприку, потому что это добавляет такого немножечко вкуса огня. Ммм, mm, типа барбекю соус. Ну да, и опять же копченая паприка, например, она, когда она обжаривается, да, она делает ну, более такой румяный, блестящий колер для рыбы, и получается oh, очень аппетитно. Слушай, а такая рыба, как ледяная, она
0: как-то готовится на гриле?
1: Ну, ледяная, э, на гриле ее не очень удобно готовить, потому что она, ну, э, после того, как она жарится, она очень хрупкая, прям крайне ah. хрупкая, mm. да? Если мы используем контактный гриль домашний, да, там с верхним и нижним нагревом, который mm -hmm. можно закрывать, то, безусловно, я бы взял пергамент, э, про который вот мы ранее говорили, с силиконовым покрытием, да, и эту рыбу быстренько обжарил бы на этом пергаменте. Э, таким образом, я сохраню максимально эту рыбу, я добавил туда те специи, они там все сохранятся, в общем, ничего мне не разлетится, не развалится. Если это уличный гриль, то лучше отказаться от приготовления ледяной рыбы на уличном гриле, потому что это, ну, это будет неудобно.
0: Mm. Слушай, угорь, кроме
1: копчения uh, Хороший во... <свят> Хороший вопрос uh, Ну угорь, знаешь, мне напомнило Честно говоря, приготовление змеи Во Вьетнаме, потому что ну, угорь По большому счету он очень похож <свят> на, <свят> на, на Змею, да, и например там В Вьетнаме готовят из одной змеи Готовят шесть разных блюд, там готовят тефтели Там готовят суп, там готовят uh, По-моему там салат uh, Там готовят напиток и там еще, еще, еще пару, пару блюд, какие-то котлетки там еще дополнительно, там, или там рагу, что за такое. То есть, по большому счету, э, угорь, ну, мной воспринимается он в основном в копченом виде, да, готовый который. Но если хочется там заморочиться и приготовить его самому, ну, можно действительно сделать все, что угодно, вплоть до котлет, и это будет достаточно круто. Уха! Уха, ну, из угря, наверное, не, не часто готовят уху, потому да. что все-таки у нее специфический такой вкус. А, но не знаю, в конце в уху добавить зачем? Лучше, мне кажется, угорь все-таки это такое больше для другого. Для, для ухи хочется, хочется именно немножко других вкусов, ну, по крайней мере, по, на, на, на мой взгляд, на мой вкус. Если хочется поэкспериментировать, ну, по большому счету, почему бы и
0: нет? Слушай, ты про миногу говорил, я забыл ингредиент, который ты стал добавлять в муку, в который ты обваливал миногу перед жаркой.
1: А -а -а, я добавлял туда копченую паприку М -м. и добавлял туда тимьян, потому что, а -а, ну, мне кажется, тимьянчик это с рыбкой, он всегда, всегда хорош, всегда М -м. хорош. А миногу-то где-то можно
0: купить? Я, я нашел только копченую, причем, ну, так, так себе, вкус. Не, не
1: очень хорошего качества. Не очень хорошего, да. Я думаю, что надо вообще искать. Я, честно говоря, давно не покупал ее, и все-таки есть ну, там у рыбы так как, как и у любых других продуктов есть сезонность определенная, да, и все-таки рыбная отрасль достаточно трудоемкая отрасль, потому что ну не всегда, когда выходит, допустим, рыболовецкое судно, да, не всегда, оно возвращается полное с добычей и так далее. А У людей там есть и зарплаты, и жгут горючее, и, в общем рыба все-таки это такой мне кажется, очень деликатный продукт Который, ну, на мой взгляд, один из самых самых полезных сейчас на Земле Потому что в рыбе содержится все, что нужно организму Для mm -hmm. того, чтобы правильно, классно, круто функционировать И быть заряженным витаминами
0: Сереж, самый недооцененная и самая перспективная рыба, на твой взгляд Которая вот-вот выстрелит
1: <laughs> Которая вот-вот выстрелит? Я бы обратил внимание на сезонность. То есть, если сейчас, допустим, ну, не знаю, это может быть нерка, это может быть та же самая кита, это чавыча, это может быть... То есть, надо смотреть на, то, на, на тот продукт, у которого сейчас очень много, у которого хороший улов. Значит, соответственно, мы получаем безопасный продукт в большом объеме и с постоянно хорошим качеством. То есть, мы попробовали, потестировали разные рецепты, нам понравилось, и мы можем один и тот же рецепт, там, всего лишь добавляя разные специи, да, там, ну, менять его только в таком, а способ приготовления оста остается тот же, мы можем это блюдо есть достаточно долго и наслаждаться этим. Ну, и не забываем про этого краба, стригуна. Краб-стригун, это, да, это, это по праздникам, для многих по праздникам, для кого-то это будет вообще открытием, потому что, ну, краб это абсолютно доступная история, и иногда даже, знаешь, когда в ресторан приходишь, Uh, у тебя там брускета с крабом написано, да? Ты берешь эту брускету, uh, вилочкой ковыряешь, а там крабовая палочка, и думаешь, о oh, боже мой. Возьмите лучше стригуна, и это будет крутая брускета с невероятным вкусом и с настоящим крабом. Ну, стригуна варит, да? Да, безусловно, и либо вареное мороженое можно приобретать, и можно его, соответственно, готовить самому, или там подваривать дополнительно, если даже вареное мороженое mm -hmm. в бульончике из-под крея. Крабы
0: варить, голодного Михайлова, слушать. У нас в гостях был сам Сергей Синицин, шеф Международный судья по кулинарии. Спасибо, Сереж.
1: Спасибо, что пригласили. Приятного аппетита и не бойтесь экспериментировать. Было вкусно.
0: Голодный
1: Михайлов. На Радио Максимум.